0: Das ist Herztön, der Hebammen Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Heferli und bei mir ist Barbara Stocker, sie ist Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverband. Barbara Stocker, schön, dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung. Barbara Stocker, du bist selber Hebamme, nicht nur Präsidentin des Hebammenverbandes. Seit 22 Jahren übst du diesen Beruf aus. Warum bist du Hebamme geworden? Mein
1: Wertegang ist vielleicht im Gegensatz zu anderen Frauen, die diesen Beruf gelehrt haben, nicht so geradlinig. Gewesen lange Zeit, also wirklich lange Zeit, ist der Beruf gar nicht auf meinem Radar gewesen. Ich hatte jetzt nicht mit dem Kindergartenalter schon gewusst, ich werde Hebamme. Ich hatte keine Hebammen-Vorbilder in der Familie. Im Dorf hat es lange Hebammen gegeben und es hat auch Hebammenrichter-Haus, was es immer noch gibt, lustigerweise. Aber Hebammen als Beruf ist mir nicht bekannt gewesen. Und, ähm, ich habe die Matur gemacht und dann so eine Berufswahl an, was klar ist ich werde jetzt irgendein Studium oder einen Beruf ergreifen, ist eigentlich die gar nie auf meinem Fokus gewesen, auf meinem Radar. Ich habe mir lange überlegt, soll ich Medizin studieren, soll ich Krankenschwester, hat es mal noch geheissen, lehren, oder was kommt für mich in Frage. Es ist auch Politologie, Soziologie, so Sachen, habe ich mir überlegt, aber die Hebamme ist dort überhaupt noch nicht auf dem Radar gewesen. Und, ähm, vielleicht noch so mein Hintergrund ich bin im ländlichen Gebiet aufgewachsen meine Eltern sind Handwerker und so die akademische Laufbahn ist mit ihnen zusammen gar nicht so einfach für mich und darum bin ich das erste Mal gereisen und äh, wenn ich zurück bin ist klar war ich werde jetzt das erste Mal Lehrerin weil das ist ein Beruf gewesen ich gewusst habe mit dem kann ich mir nachher ein Studium verdienen und dann habe ich auf eine Schule nach dieser Ausbildung der Realschule vier Jahre und in dieser Zeit, der ich mir Gedanken gemacht habe, so auch feministische Themen sind so aktuell geworden, politische Themen, dann ist plötzlich die Hebam als Berufsbild auftaucht und ich habe wie das es Gefühl gehabt, das ist es. Ich glaube, ich muss Hebamme werden.
0: Der Beruf Hebam ist dann trotzdem irgendwann aufgetaucht. Weißt du, wie das passiert ist? Ja, es sind schon die Themen gsi, so Frau,
1: Fraurolle und ich habe das Gefühl, dass die Hebamme, das ist so eine starke Person und so eine wichtige und und hat die ganze Geschichte mit Hexenverbrennungen, Hexen, so die Stellung der Frau in der Gesellschaft und da habe ich das Gefühl, dass wirklich die Hebammen, das sind starke Persönlichkeiten und das sind so ich habe so ein Bild von diesen Hebammen und ich habe dann das Gefühl doch das wöte ich, habe gemerkt, ich weiß eigentlich gar nicht genau ob das etwas für mich ist, so Gebärende zu betreuen und wie das dann ist, ähm, ob ich das vertrage und wie das ist. Und habe mich wirklich äh, fest darum bemüht, dass ich noch einmal ein Praktikum machen kann, dass ich überhaupt weiss, was ich da für ein Berufsbild, für einen Berufswunsch habe. Und habe die Möglichkeit gehabt, in einem Spital im Gebärsaal ein Praktikum zu machen.
0: Wo war das? Gewesen und was hast du dort erlebt? Weisst du zum Beispiel noch, wie die allererste Geburt war, wo du dabei bist? Genau, das war im, im
1: Spital in Baden.
0: Gewesen. Das ist ähm, ein
1: Gebärsaal. ich glaube, die haben ungefähr, weiß es nicht mehr genau, 1500 Geburten gehabt im Jahr und ich bin dann dort in das Hebammen-Team und ich bin dann inzwischen schon 26 gsi, also nicht mehr ganz äh, ganz jung, <lacht> ein bisschen Lebenserfahrung schon gehabt und habe dann mit diesen Hebammen mitgehen und die erste Geburt, ich weiß noch mit welcher Hebamme es war. ist und ich weiß einfach noch das Gefühl, die ich kah Also ich bin überwältigt einfach von dem, was die Frau leistet hat. Das ist es, was mich sehr berührt hat. Also ich habe es überhaupt nicht schlimm gefunden oder irgendwie, ich bin geschockt oder irgendetwas, gewesen, sondern ich bin wahnsinnig berührt gewesen über die Leistung von der Frau, als sie jetzt einfach das Kind geboren hat. Und ich habe das Gefühl, ich hatte wahnsinnig Ehrfurcht
0: gehabt und, und einfach Respekt vor dem, was sie da gemacht hat, die Frau. Hat es dann äh, bei dieser ersten Geburt, die dich so beeindruckt hat, viel Klick gemacht? Also hast du stetig gewusst, das wollte ich? wahrscheinlich nicht die erste Geburt
1: das da könnt ihr jetzt ich, nicht mehr sagen im Rückblick aber es ist einfach hat mir extrem schnell der Ermelie also es ist dann ähm, eigentlich war das Praktikum drei Monate vorgesehen und dann ist aber Pfleghilf ausgefallen in dem Gebärsaal die hat eine Operation gehabt und ist länger krank gewesen und dann habe ich länger können bleiben vorgesehen wäre gewesen, dass ich noch aufs Wochenbett gegangen habe, also auf der Abteilung wo die Frauen mit den Babys sind nach der Geburt und, ähm, und ich bin total begeistert dass also ich konnte bleiben konnte. Und ich habe mich dann auch sofort angemeldet an der Hebammenschule für die Aufnahmeprüfung. Und, ähm, das war dann in der gleichen Zeit auch noch. Gewesen. Und dann habe ich dort den Platz bekommen. Und dann habe ich ein halbes Jahr später gestartet. Oder, ja, vielleicht nicht das halbe, neun Monate später ungefähr.
0: Wie hast du die Ausbildung erlebt? Ist das sehr, sehr praktisch orientiert gewesen? Ich kann mir vorstellen, weniger, ähm, akademisch als heute. Ja, das ist sicher. Ähm,
1: also schon praktisch, aber auch sehr, schon auch sehr viel Theorie. Und so im Nachhinein, auch verglichen mit der Ausbildung als Lehrerin, war es ist, ähm, <lacht> eine extreme Lebensschule. Also ich habe wirklich, das war sehr intensiv. Inwiefern dann? Ich glaube, es ist, es ist so wie alles miteinander. Es ist... So die Auseinandersetzung mit dem Frau sie auch, oder? Die Gebär, das Gebären, die Fruchtbarkeit, die, die, ähm, auch die Sexualität, es Sterben aber auch, so die Nähe von Leben und Tod, all das miteinander, das war eine riesige Herausforderung. Und auch in diesem Gebärsaal sich bewegen, die, ähm, die Geburten zu betreuen, so am Anfang auch, auch oder man hat so das theoretische Wissen aber Theba ist schon ja ganz viel auch einfach unterwegs und bei der Arbeit und tut beobachten tut einschätzen und das ist am Anfang eine riesen Herausforderung und auch ich mag mir viel Situationen erinnern oder, als, als, als junge Schülerin als frisch mit dem, so Kompetenzen gehabt, je nach Jahr wie weit das war die Schätzung von diesen Frauen und und so das unberechenbare von der Geburt und rechtzeitig können zu reagieren und rechtzeitig einschätzen, was da passiert und und was da abgeht in der, mit der gebarnte, das ist am Anfang eine riesen auch ein riesen Stress, also das ähm ich weiß nicht, die Gebärssaalpraktik hat zum Teil, ähm, wenn man zur Nacht gekommen ist und hat man von weitem gesehen, hat, immer und so, die, so immer der Blick hoch, sind alle beleuchtet, ist echt viel los, ist es echt streng, schaffe ich echt da, was erwartet mit die, die Nacht? Das ist zum
0: Teil schon eine riesen Kannst du vielleicht ein Beispiel erzählen, was dann streng oder äh, und besonders war?
1: Ja, man hat ja auf der einen Seite als Schülerin dann immer auch so die Zielkammer müssen man erreichen im Praktikum und, und so die Anforderungen, was erwartet man in, der, in dem Stand von der Ausbildung und gleichwohl ist ja jede Geburt wirklich nicht berechenbar gsi Und, und so das können aushalten, reagiere ich rechtzeitig, alarmiere ich rechtzeitig, informiere ich adäquat, schätze ich die Situation auch recht richtig ein. Ich mag mich zum Beispiel noch erinnern an eine Frau, die ich mal betreut habe, die ähm, hat zusätzlich noch ein, ein sie Kas, also Diabetikerin sie hat Insulin braucht und das ist bei der Geburt nicht ganz so einfach zum regulieren, wie viel Insulin braucht sie respektive wie viel Zucker, ähm, weil die Gebärarbeit viel Kalorien braucht, viel Zucker verbrannt wird und das ist ganz schwierig zum das ähm, überwachen. Das hat mich schon mal total ähm Stress, dass ich das im Griff hatte. Und dann hat die Frau noch so schnell geboren und hat sich extrem schnell verändert. Und ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, was passiert jetzt. Ich sehe sie jetzt noch, sie ist in der Badewanne gesessen und sie hat einfach die ist auch laut geworden. Und, und, und ich, bin, ich, ich habe so das Bild gehabt, ich bin wie so ein Müsli vor der Schlange gehockt und habe nicht gewusst, was jetzt da gerade passiert und völlig überfordert. Und das sind so Situationen, die manchmal schwierig waren, zum zu oder Und mit der Zeit habe ich dann mehr Routinen bekommen und, und dann ist das einfacher gewesen. Und das ist so im Rückblick dann auch nach, nach mehreren Jahren, wo ich geschafft habe, im Gebärsall, ja auch schöner Eben die Frauen auch beobachten und wahrnehmen, was mit ihnen passiert, wie sie sich verändern, wie sich das Gesicht verändert, der Ausdruck, wie sich die Farbe im Gesicht verändert, wie wie sie Schweißtropfen überkommt, wie, wie sie ganz konzentriert ist, wie sich auch der Bauch verändert bei der Geburt, wie sich auch die verändern. Und die Ruhe, das können einfach beobachten und, und zu wissen, es kommt gut und ähm, sie ist auf gutem Weg, die Geburt geht vorwärts, ohne groß zu intervenieren. Das ist im Nachhinein, habe ich das festgemerkt, auch als ich das selber Schülerinnen betreut habe. Ja, einfach, dass das auf das zurückgreifen können, dass, man, dass ich das jetzt weiß und das anders kann einschätzen kann. Also
0: das braucht alles sehr viele Routine. Ja, oder? Extrem, also auch, ja. ich stelle mir vor, mit auszuhalten, wie eine Frau äh, Schmerzen hat, ist nicht immer ganz einfach.
1: Nein, aber ich glaube, da ist halt schon so die professionelle Distanz gleichwohl, wo, wo dann wichtig ist, schon zu sehen, dass die Frau fest Schmerzen hat, aber auch sie zu begleiten und, und sie zu unterstützen, dass sie mit dem Schmerz kann umgehen kann, das ist ja dann die grosse Herausforderung und auch da wo, wo denn auch schön ist, zum zu sehen, dass so die rolle wo, wo ich als heb habe, in dem Moment einfach dabei sind und quasi ihren Weg zu weisen oder sie wieder zurückholen, wenn die Wellen sie überschlönnt und und so in, in dem Moment inne. Das ist schönen oder Hebammenarbeit oder das man ist Begleiterin, man steht wie aussen dran, aber man sieht genau, was jetzt ist, was jetzt tut und manchmal auch dann halt, ja, wo, wo man auch als Hebam gesehen jetzt braucht es vielleicht ähm, eine Erleichterung für die Frau oder ein Schmerzmittel, aber auch, auch zu sehen, doch, sie schafft, das, das geht, sie geht auch den Weg gut und sie auch in dem zu unterstützen.
0: Meistens geht es ja gut. Mhm. Oder? Am Schluss äh, ist es ein glückliches Paar mit einem gesunden Kind. Da. Du hast aber vorhin gesagt, und das ist mir noch wichtig: Leben und Sterben sind im Hebammenberuf auch nachts zusammen. Mhm. Und was sind das für Situationen? G'si? Oder was sind das überhaupt für Situationen?
1: Ähm, so verschiedene sind. Also es kann können sein, dass eine Frau kam, ist, wo mit Herzdünn gefunden hat, dass die Frau sich gemeldet hat im Gebärsaal, weil sie ähm, das Kind nicht gespürt hat und der kam ist. und dann die Bestätigung, die quasi die Überbringung der Botschaft, dass es wirklich tot ist und dann die Begleitung bis hin zur Geburt, zum Abschied nach der Geburt. Das sind sicher die ganz schwierigen Situationen gewesen. Immer wieder eine grosse Herausforderung, wenn das getroffen ist. Und aber auch so halt Frauen, die mit Abort in der früheren Schwangerschaft, wo wir auch betreut haben, die hospitalisiert waren, sind, bis einfach das Kind auf der Welt war, ist, diese Situationen und auch halt, ähm, Frauen mit mit die äh, also wo Schwangerschaftsabbrüche hatten, haben, wo manchmal auch ganz schwierige Situationen waren. Also bei diesen denen sind auch Hebammen dabei. Genau. Das ist ein, ein wichtiger Teil auch von der, von der, vom Beruf, was man auch dort dabei ist. Und manchmal auch ja eine riesige also eine Herausforderung für, für eine Hebamme, die im Gebärsaal arbeitet. Wenn sie muss in einem Zimmer eine Frau betreuen mit einem lebenden Kind und im anderen Zimmer eine, eine Frau betreut, die quasi eine totgeburt hat, Herausfordernd ist für, für jede Hebamme auch. Dort haben wir auch immer geschaut, dass wir vielleicht die Situation so können, können lösen können, dass wir wirklich freie Frau zuständig war. Aber das sind eigentlich schon sehr schwierige Situationen.
0: Du bist ähm, später selbst schwanger geworden. Du hast drei Kinder, die heute 19 17 und 15 sind. Hat dir das geholfen, dass du Hebamme bist, wo du selber schwanger geworden bist? Dass du so viel gewusst hast? Ich
1: weiß es nicht. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, auf der einen Seite hat es sicher viel geholfen, auf der anderen Seite merke ich auch, als Hebamme schwanger zu sein, ist auch nicht nur einfach. Ich glaube, das geht vielen Hebammen so, weil man hat ja eine Vorstellung, wie man eine Schwangerschaft vielleicht können erleben und wie eine Schwangerschaft setzt sie und man hat sicher auch Vorstellungen, wie man selber gerne gebären würde. Oder man hat x-fach so schöne Geburten und stellt sich vor, so würde ich auch gerne gebären und so, das gibt doch auch ein bisschen Druck und als ich mit dem ersten Kind schwanger war, bin, wir ich dritt Drei Hebammen Kolleginnen mit wo schwanger waren. sind, und im Nachhinein habe ich schon das Gefühl, das ist, das hat schon auch Druck geh. Einfach so, dass das Gefühl, man wird doch eine super Schwangerschaft haben als, als Hebammen oder man hat so das Bild und, und man ist aber einfach diese Frau und man hat das Kind, <lacht> wo vielleicht sie Weg auch so gut wie, wie das Kind wird gehen und und das ist nicht nur hilfreich. Für die Geburt habe ich, hab ich ein riesiges Privileg gehabt, dass ich genau gewusst habe, wer mich betreut und wie ich gebären Das war ein Vorteil. Gewesen. Also, dass, ähm, die Hebammenfreundinnen, freundinnen die mich betreut haben, waren auch noch ein bisschen Dula gewesen und Freundinnen und Hebammen. Für sie auch noch schwierig, die, die professionelle Rolle gleich auch noch zu haben neben allem anderen. Aber ähm, das war für mich wunderschön. Gewesen.
0: Also das hast du bewusst so gemacht, dass du welche dabei haben und nicht fremde Hebammen. Ja. Das ist ja ein wichtiger Entscheid. Ja, das war für mich extrem
1: wichtig. Aha.
0: Und die Geburten, sind die dann so schön gewesen, wie du dir vorgestellt hast? <lacht> genau, das finde ich auch
1: immer noch so ein bisschen schwierig. Ich, ich, als Hebamme über die eigene Geburt zu schwätzen, ich, ich mache das relativ wenig. Weil ich finde auch, auch im Zusammenhang mit Frauen, mit Gebärenden, auch die nötige Distanz. Also, also, man muss ja immer ein differenzieren, wenn man ganz gut geboren hat, dass man nicht das Gefühl hat, alle Frauen ist doch ein Kinderspiel, man muss so. Und wenn ich wenn man eine schwere Geburten hat, dass man das dann immer in, quasi auch in den Vordergrund rutscht. Das, das finde ich ein, ein ganz große Herausforderung auch als Hebammen. Und ich, ich finde es manchmal ein schwierig, wenn Hebammen so von ihren wunderbaren Geburten berichten. Und ähm, mich es prägt, meine Geburt, alle drei. Ich glaube, ich habe ha viel gelernt, aber ich habe sehr viel gelernt im Wochenbett, beim Stillen. Und so wie so die Kinder durchs Leben begleiten, ist ja noch einiges, ähm, ganz eine ganz andere Geschichte als Gebären an und für sich.
0: Wir es vorhin davon, wie du im Gebärsaal äh, gearbeitet hast. Heute bist du nicht mehr bei Geburt selber dabei. Äh, wie schaffst du heute als Hebamme?
1: Ähm, ich habe bis 2012, also bis vor acht Jahren, habe ich in einem Gebärssaal geschafft. Ich habe nach meiner Ausbildung und nach meiner Zeit, wo ich als Hebamme geschafft habe, nach einer Aufgabe gehabt, dass ich Schülerinnen und später Studierende betreut habe. Und das ist eigentlich über lange, lange Jahre eigentlich eine perfekte Kombination von meinen zwei Berufen, also Lehrerin und Hebamme. Und ich habe mich aber dann irgendwann entschieden, dass ich weggang vom Gebärssaal. Und ich bin jetzt eigentlich seit einigen Jahren freischaffend tätig und betreue vorwiegend Frauen, Frauen daheim und Familien, wenn sie nach gehen, aus dem Spital, sogenannte Wochenbettzeit. Das hat sich ja ein bisschen verändert, dass Frauen jetzt seit fünf Jahren während acht Wochen Betreuung einer Hebamme zu ähm, gut haben oder wo möglich ist. Und äh, da bin ich jetzt tätig.
0: Ist das einfacher als im Gebärsaal?
1: es ist einfach anders und ich würde es auch nicht werten. Also im Gebärsal hat mir gefallen und ich habe das auch wirklich geschätzt und das liegt auch nicht allen aber Für mich ist das jetzt lässig Ich habe das sehr geschätzt, dass es jeden Tag anders war, nicht wissen, was passiert und auch halt eine gewisse Action, die ist. Also ich war in so einem Zentrumspital Manchmal musste man auch mit der Ambulanz ausfahren und ähm, wir haben auch viel Pathologie. Gehabt. Das habe ich auch spannend gefunden zum Arbeiten. Und jetzt ist vielleicht eine überblickbarere Arbeit und eine ruhigere Arbeit. Also so die, die Unberechenbarkeit, die die Geburt an und für sich hat, ist im Wochenbett ein bisschen weniger. Dafür ist es einfach anders, die Betreuung daheim und so der längere, intensivere Kontakt mit den Frauen und sie zu begleiten auf dem Weg ähm, und dann auch einfach können merken, irgendwann, jetzt, jetzt braucht sie mich nicht mehr, jetzt läuft es, ist gut, das ist auch ein sehr gutes Gefühl.
0: Mit der Ambulanz ausfahren hast du vorhin erwähnt. Was sind das für Fälle, wo du als Hebamme aus dem Spital musste ausrücken?
1: Das waren manchmal <lacht> Fehlalarm. Gewesen. Hat sein. Ich weiss, eigentlich hat es wahnsinnig geschneit. Und wir haben eine Frau müssen holen. Und als wir kamen, sind zu dem Haus gekommen ähm, sind, die Ambulanz ist fast nicht durch den Schnee. Gekommen. Und äh, eine Sache. Und am Schluss sind wir zu dem Haus gekommen. Die Frau ist durchgestanden mit einem packten Köfferchen. Und sie hat einfach Angst gehabt, weil ihr Mann weg war. Und hat die Ambulanz gerufen, weil sie das Gefühl hatte, die Geburt geht los. Und sie hat Stress gehabt. Wie kommt sie ins Spital? Ähm, Und
0: das ist aber noch nicht losgegangen. Denn? Nein,
1: nein, nein, nein. ich konnte nicht Stegung ablaufen. Also, es war ein bisschen witzig. Ja. Aber an diese Ausfahrt mag mich noch gut erinnern. Und eine andere mag mich auch noch gut erinnern. Da hat äh, die Frau angelötet. Und ich weiß nicht, ich habe dort das Telefon abgenommen. Und ich hatte sie am Tag vorher in der Kontrolle gehabt. Und man wusste, gewusst, dass bei ihr eine Pathologie vorliegt. Also, dass sie war auch ähm, hospitalisiert vorher, weil die Plazenta der Mutterkuchen über dem Muttermund gelegen ist. Das ist eigentlich eine sehr gefährliche Situation.
0: Also Pathologie heißt, es ist etwas nicht ganzes, genau, so, was es sein
1: Genau. Und sie war wegen dem auch hospitalisiert gewesen, weil das ist gefährlich, weil die Frauen könnten auch blüten, und zwar wirklich massiv blüten. Und sie hat dann angeläutet und ähm, hat gesagt, sie liegt im Badezimmer und sie blühte sehr stark. Sie war allein gewesen mit ihrem dreijährigen Kind, wo ihr das Telefon gebracht hat. Und die sind wir dann auch holen. Und sie ist wirklich, ähm, dort haben wir Angst gehabt. Also auch beim Ausfahren, wenn wir nicht gewusst haben, was treffen wir jetzt da an. Wie geht es dieser Frau, wie geht es dem Kind. Und ähm, es ist, ist gut gekommen. Wir haben sie dann wirklich gerade mit ihr in die in Und dann ist das gut rausgekommen. Aber das ist so eine Situation, wo ich gemerkt habe, wow, was, kommt jetzt, was kommt jetzt? Was erleben wir jetzt da?
0: Also das Kind hat man dann per Kaiserschnitt genau. geholt? Mhm. Mhm. Du bist Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverband. Der Verband ist letztes letzte Jahr 125 Jahre alt geworden. Also ist ein sehr traditionsreicher Verband. Hat rund 3.300 Mitglieder in der Deutschschweiz, im Tessin und in der Romandie. Hat es im Schweizerischen Hebammenverband auch Männer? <lacht> genau.
1: <lacht> das ist eine Frage, die ja immer wieder kommt das mit diesen Männern. Ja, es hat vier Männer, sind Mitglied. Aber ich kenne sie nicht. Ich weiß auch, dass es vier sind.
0: Was haben die für eine Stellung, eine besondere?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich nehme die gar nicht wahr. Die sind im Verband, aber ich weiß weder von denen, noch höre ich von denen, noch sehe ich sie. Ähm, es ist so eine Frage, die ich merke, manchmal nervt sie mich auch etwas. Es ist so eine Medienfrage, wo immer wieder kommt, die Männer in dieser Ge Ge Geburtshilfe respektive die Männer als Hebammen. Und ähm, es hat Männer, es hat jetzt auch Set Einzelne, die die Ausbildung machen, die das Studium machen an den Fachhochschulen, in der Rom und die ein bisschen mehr als in der deutschen Schweiz. Aber ähm, ich finde eigentlich, es hat mir denen auch nicht so eine riesen Stelle wert geben. Sie sind einfach, sie haben den Berufswunsch, sie machen das Studium und gut ist.
0: <lacht> du bist seit sieben Jahren Präsidentin vom Schweizerischen Hebammenverband. Ist das wichtig, dass die Präsidentin auch selber Hebammen ist?
1: Ich glaube schon. Und laut Statuten ist es im Hebammenverband ist es so vorgehen. Ich persönlich merke jetzt so mit dem Geschäft, die mich betroffen, hätte in den letzten sieben Jahren bin ich sehr froh, dass ich das Fachwissen als Hebammen habe. Aber ich würde es nicht generell ausschließen, dass es das nicht auch möglich wäre, dass die Präsidentin mal irgendwann könnte sie, nicht ähm, Hebammen ist. Mir hat es geholfen. Wo hat es dann konkret äh, geholfen? Also, als ich Präsidentin wurde, in dieser Zeit ist gerade der Entschluss gefallen von der Delegiertenversammlung gefallen, dass der Hebammenverband nach vielen, vielen Jahren, wo man immer wieder gescheitert ist, hat Tarifverhandlungen aufnehmen musste. Also, das war ein Auftrag der mitglieder Mitgliedern der Basis. Und, ähm, das war jetzt ein Thema, das ich intensivst begleitet in den letzten sieben Jahren. Und wo ich aber schon gemerkt habe, es war extrem wichtig, dass ich breit breite Erfahrung habe, was was im Spital wie arbeiten die Hebammen dort, was heisst das in der Freiberuflichkeit, was sind die Aufgaben der Hebammenarbeit, was beinhaltet das? Ich glaube, das wäre schwierig gewesen, ohne das Wissen, das ich da hatte. Auch wirklich ein breites Wissen von den verschiedenen Feldern der Hebammenarbeit.
0: Die Tarifverhandlungen ich kann mir nicht viel darunter vorstellen, was das heißt und was für Tarife es da und was sind da die Schwierigkeiten? Ich meine, immer, wenn es um Geld geht, ist es nicht so einfach. <lacht> genau. Ja,
1: das ist so. Der Hebammenverband ist in dem Sinne der Gewerkschaft, aber er ist der Fachverband von allen Hebammen, von den Freiberuflichen sowie von den Angestellten und für die angestellten Hebammen, die haben einfach den Lohn vom Spital und die sind äh, kantonal unterschiedlich, sind ja wie gestuft Und äh, da können wir eigentlich als Berufsverband relativ schlecht Einfluss nehmen. Da haben wir eigentlich gar nichts zu sagen. Wir sind nicht eine Gewerkschaft, die auch, auch Gesamtarbeitsverträge verhandeln oder irgend sowas, sondern wir sind vor allem zuständig für Tarifen, also für quasi dann auch den Lohn schlussendlich von den freiberuflichen Hebammen. Und da gibt es äh, Verträge zusammen mit den Krankenversicherern, wo genau festgehalten ist, was die Hebamme für Leistungen ähm, erbringt. Das sind die gesetzlichen Grundlagen, die da wichtig sind, was die Hebamme überhaupt überhaupt machen was sie darf betreuen Und das wird dann mit der Versicherer quasi in, in Zahlen gefasst, wie viel Geld es für welche Leistungen gibt. Und ähm, das ganze Konstrukt hat man über Jahre nie mehr können verändern können. Das hat man zwar immer wieder anläuft genommen in den letzten 20 Jahren, aber das ist ganz schwierig, gewesen, dass man da ein... Ähm eine Einigung gefunden hat mit den Versicherern und wo ich angefangen habe, hat das geheissen, dass man eigentlich seit 20 Jahren in vielen Kantonen mehr oder weniger den gleichen Lohn hat als freischaffende Hebamme. Also der Entgelt ist 20 Jahre lang gleich gsi und das war ein riesen Handlungsbedarf gsi. Also das betrifft
0: äh, zum Beispiel dich persönlich oder als freiberufliche Hebamme, die Familie die Hause betreut, nachdem das Kind schon auf der Welt ist, aber auch zum Beispiel Hebammen, die Hausgeburt genau. machen. Und um was für Positionen geht da konkret? Was sind das für Handlungen, die da müssen irgendwie bewertet werden der Vertrag von der Hebammen ist ganz simpel. Es hat
1: Positionen für die Schwangerschaftsbetreuung, für die sogenannte normale Schwangerschaft.
0: Und also zum mal Genau, so.
1: kontrolle die man macht, Herztöne losen, äh, den Bauch abtasten, Blutdruck kontrollieren, Blutentnahme machen, wenn es das braucht. Das Gespräch mit der Frau, Größe und Gewichtskontrolle, einfach so das, was man in der Schwangerschaftskontrolle so erwartet, was man macht. Und da gibt es aber auch Positionen für Schwangerschaften, wo, wo Regelungen abweichender sind, wo der Betreuungsaufwand ein bisschen grösser ist. Dann gibt es Positionen für die Geburtsbegleitung. Es gibt auch Positionen für ähm, die Wochenbetsbetreuung, eben für die Zeit daheim, wenn man mit der Frau die Betreuung macht. Also Beratung dort vor allem? Oder? Genau, und auch Kontrollen. Oder? Das sind ja Kontrollen von der Mutter. Also man kontrolliert bei der Mutter kontrollieren, körperlich die Brüste. Gibt's, wie, wie ist die Milchbildung? Wie ist Stillen, Wie sehen die, die Mamillen aus? beim Stillen, Mamille. die Mam Mamillen sind Brustwarzen, <lacht> genau. ähm, man schaut auch, wie die Gebärmutter sich zurückbildet, wie blutig Blutung ist, wie die Dammverletzung zum Beispiel aussieht, wenn sie eine Dammverletzung hat, oder wenn sie einen Kaiserschnitt gehabt hat, wie die Not ist, manchmal muss man auch Fäden entfernen oder Klammern daheim, das sind so die Positionen, die bei der Mutter sind. Aber natürlich auch, wie geht's psychisch? Wie kommt sie zurecht? Wie hat sie den Rollenwechsel? Und immer ist auch noch das Kind. Wie, wie geht es dem Kind? Wie ist die Gewichtszunahme? Wie, wie sieht die Haut aus? Ähm, wie ist das Trinkverhalten, das Schlafverhalten, das Schreiverhalten? Wie machen's die, die beiden Menschen zusammen? Und dann ist schon die Familie auch immer noch. Wie, also, wie klingt dieser Familie auch, den Start zusammen? Das ist so die, die Pauschalen eigentlich im Wochenbett.
0: Jetzt habe ich es aber noch nicht äh, klar herausgehört, also wie schwierig sind die Tarifverhandlungen? Ich habe ein daraus herausgehört, dass, dass sie immer noch im Gang sind. Genau. In dieser Struktur ist auch zum Beispiel die
1: Position Weg, die die Hebam hat, wenn sie zu der Frau nach Hause Das ist Seit 1995 bekam Hebam einfach 60 Rappen pro Kilometer und das ist alles, also kein Wegzeitentschädigung, kein ähm, Zeitverlust, auch wenn das jetzt zum Beispiel in ländlichen Gebieten ist, wo die Hebammen manchmal in den Bergen wirklich lang unterwegs sind, auch für 15 Kilometer Radius, wo wir uns ungefähr bewegen, oder in der Stadt, wenn es dichter Verkehr ist, wo sie auch lang unterwegs ist. Es ist einfach die 60 Grad pro Kilometer, die schon längstens nicht zeitgemäß sind. Und wo wir uns mit den Versicherern einigen konnten auf, eine, auf einen Betrag, der in der grösseren von 2.50 Franken gelegen ist, was natürlich heisst, das ist viermal so viel als 1995, aber es ist verglichen mit den Ärzten, was sie haben, wenn sie Hauspsych machen, immer noch viel weniger. Dann hat man eine Einigung können finden, schon so viel Kompromiss gemacht und dann schaut dass der Preisüberwacher an. Und seine Rolle ist natürlich zu prüfen, ist die ähm, Veränderung im Rahmen? Und er sagt, ohne dass man das anschaut, ist das 20 Jahre nichts passiert. Einfach nein, das ist zu viel. Das ist viermal so viel, ist zu viel. Ihr müsst weniger. Ihr und, und da jetzt eine Begründung zu finden und, und dass wir im Preisüberwacher auch noch schmackhaft machen können. warum ist das wichtig? Das ist extrem schwierig.
0: Also ja, Hebammen, das ist eine von der ältesten Frauenberufe, die es überhaupt gibt. Also es hat ja auch schon fast Tradition, dass Hebammen kämpferisch sind. Mhm, genau.
1: Aha. Also mich sehr beeindruckt, wenn wir das letzte Jahr eine ein Festschrift gemacht haben zu den 125 Jahren, so ein bisschen das Wühlen in den Archiven und so die Gründungsfrauen und was eigentlich die Aufgabe war von diesem Verband und zu Merken, also die, die Erkennung vom Beruf und die Achtung und die Wertschätzung dem Gru Beruf gegenüber und vor allem die Entlehnung von dem Beruf, das ist von Anfang an die Hauptaufgabe gewesen, auch von diesen Gründungsfrauen. Und diesen Weg so zu verfolgen und äh, zu sehen, wie schwierig das auch war,
0: das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt muss man aber sagen, dass man hört auch immer wieder, dass es auch innerhalb vom, vom, von der Hebammenzunft, sage ich jetzt mal, also hin und wieder eine Art Konkurrenz gibt. Also fast eine kleine Ideologie hat man manchmal das Gefühl. Mhm. Ich finde, das ist eine,
1: wahrscheinlich so rückblickend als Präsidentin von meinen schwierigsten Aufgaben überhaupt. Wo ich auch merke jetzt, dass so die verschiedenen Strömungen und die verschiedenen Ansichten manchmal einfach ganz weit auseinander gehen und das zusammenzuhalten, das ist schwierig. Und ich merke selber jetzt so als ähm, Hebamme, wo einfach die Wochenbettbetreuung macht, ist so viel, vielleicht so ein bisschen de, im Stellenwert unter den Hebammen, ist, ist das eigentlich eher ein weiter das sind die Heldinnen, sind so die, die die Hausgeburten betreuen oder ähm, oder die im Geburtshaus. Das sind häufig auch die kämpferischeren Hebammen, die, die wirklich ähm, äh, auch vielleicht mehr gehört werden. Und auf der anderen Seite ist eigentlich der ganze Bereich Wochenbettbetreuung wie das größte Handlungsfeld der Hebammen überhaupt, von der Freiberuflichen. Also die, die meisten Leistungen werden dort erbracht, weil wir decken inzwischen fast 80 Prozent der Frauen, die heimgehen, decken wir ab und betreuen die daheim. Und 95% Prozent aller Geburten finden im Spital statt, also auch dort. Spitalhebammen und die Arbeit im Spital ist eigentlich der größte Teil der Hebammenarbeit. Und die die Verhältnis manchmal auch wieder ein bisschen zusammenzubringen und, und ins Licht drücken, finde ich ganz wichtig. Und so also die Arbeit der Spitalhebamme, wo manchmal fast ein bisschen untergeht, die tagtäglich wichtige Arbeit im Spital, wo, wo ich von vielen Kolleginnen weiss und auch aus meiner eigenen Erfahrung, die ich gearbeitet habe, wie streng die Dienste manchmal sind und wie wenig Pausen möglich sind. Also, ich hab x Dienste gehabt, wo es kaum noch gelangt hat, aufs WC zu gehen. Und, äh, man macht auch manchmal so den Spruch, Hebammen bloßen. Also, wir sind wirklich fähig, <lacht> ganz lang durchzuhalten, weil es einfach manchmal gar nicht dahin isch, ist, eine Pause zu machen oder mal etwas go essen oder irgendwie schnell einen Ofen go hinteren schletzen, dass also man irgendwie vom Blutzucker her über die Runde kam. Und da weiss ich, die Kolleginnen, die das tagtäglich machen, sehr streng schaffen und wirklich ihres Besten ganz die Frauen gute Geburtserlebnis haben, wo ich manchmal das Gefühl habe, sie kommen manchmal ein bisschen schlecht weg oder, oder so ein den, den, das Bashing manchmal auch. So also Geburt im Spital ist schlecht oder die Geburt im Spital ist nicht schön und wo ich X ganz schöne, ganz gute Geburten erlebt habe und auch, einfach, auch wenn es eine Geburt mit Pädeaxi ist, das Wichtigste ist für mich immer, dass die Frauen das Geburtserlebnis haben, das sie sich wünschen, wo sie gestärkt daraus rausgehen können, wie auch immer es das ist. Und, ähm, und das tut mir manchmal leid und leid. Im Gegenteil gibt es auch Spitalhebamme, die, die finden, die Hausgeburten sind gefährlich hat Geburtshausgeburten sind schlecht. Das, da wünschte ich mir manchmal, dass wir toleranter sind miteinander. Das ist wirklich das, was mir manchmal Mühe macht in unserer Berufsgilde.
0: Es ist ja eine Anlage von der Hebammen, dass sie ja sagen, eigentlich kann eine Hebamme, wenn es eine gesunde, normale Schwangerschaft ist, kann eine Hebamme die Frau eigentlich von A bis Z begleitet? Also ihr hättet eigentlich gern, dass die Hebamme schon ganz früh im Kontakt ist mit schwangeren Frauen oder Paaren und die schon durch die Schwangerschaft begleitet und dann auch durch Geburt und nachher im Wochenbett. Wie findet dann eine Frau oder ein Paar die Hebamme, die passt? Mhm. Das ist
1: tatsächlich ja nicht so einfach. Oder? Wir haben eine Suchseite, wo die Profile aufgeschaltet sind. hebammen heißt die Seite übrigens. Und dann hat man natürlich mal eine gewisse Auswahl. Und ich glaube, man muss vielleicht einfach auf Buchgefühl dann mal schauen, welche könnte das sein und mit dieser Kontakt aufnehmen. Was ich merke, was sich auch ein bisschen verändert hat und was manchmal noch schwierig ist, natürlich der Anspruch der Frauen, dass man gerne eben die Hebammen findet, die zu einem passt. Und Hankerum, für uns manchmal als Hebammen dann auch schwierig, wie kommt man dem Bedürfnis gerecht. Also, es kann nicht sein, dass wir dann mit jeder gehen und einen Kaffee trinken und die Frau dann so herausfinden, passt das oder passt es nicht. Und, das ist manchmal noch schwierig zum Überbringen. Oder? Weil, ich meine, zu einer oder Gynäkologin geht man auch einfach mal und man zahlt dann auch für die Leistung und vielleicht geht man nie mehr, weil man es nicht gut findet oder vielleicht passt es.
0: Also mit dem geht man auch nicht, auch Kaffee genau, trinken Genau, mit der
1: Quaffee, sie machst du das auch nicht. Oder? Du gehst halt dann Tee passt, oder dorthin und es passt, es passt nicht. Ich glaube, es muss man einem einfach bewusst sein, man muss für die Leistung halt auch zahlen. Oder? Man kann ein Vorgespräch machen, aber das ist nicht gratis. Das ist manchmal für die Öffentlichkeit nicht ganz so einfach zu verstehen, haben wir immer wieder Konflikte, dass Frauen finden, ja, ich würde mit denen einfach mal Kaffee trinken, um zu merken, ob das stimmt. Ob wir die gleiche Wellenlänge haben und das können wir nicht bieten. Aber wir sind da, also ich mache auch ab und zu Vorgespräche, auch nur schon fürs Wochenbett und ich habe auch schon Frauen gehabt, die nachher gesagt haben, nein, es passt nicht und das kratzt manchmal ein wenig Gego, natürlich. Das habe ich auch nicht so gerne, aber ich finde es eigentlich souverän, wenn das eine Frau auch sagen kann und sagen, ich suche jemand anderes. Das ist, glaube ich, nichts nicht das Passende.
0: Jetzt 2020 ist ein ganz wichtiges Jahr für euch Hebammen. 2020 ist nämlich von der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Jahr von der Pflegefachpersonen und von den Hebammen gekürt worden. Was heisst das für euch?
1: Für uns ist es ein wichtiges Jahr, weil unsere Arbeit ist die Arbeit für Frauen und schon auch für denen ihre Familien und das Kind. Aber es ist die Frau bei uns ganz fest im Zentrum und wir merken auch die Wertschätzung unserer Arbeit, auch, ist auch die Wertschätzung der Frau in der Gesellschaft. Also wie ist es uns wichtig, wie die Frauen gebären können, wie der Start ins Leben ist. Ähm wie viel Geld wollen wir auch für das ausgeben? Das hat dann wiederum mit unseren Tarifverhandlungen zu tun, mit dem, was wir eigentlich für unsere Arbeit überkommen, für unseren Dienst, den wir leisten. Und das hängt ja ganz nah miteinander zusammen. Und ähm, das wollten wir eigentlich fortsetzen das Jahr und, und nützen, um zum einfach auf unsere Arbeit auch, auch aufmerksam zu machen, was wir eigentlich für wichtige Stelle Stellenwert haben für die Gesundheit von Mutter und Kind.
0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Geschichten rund um Hebammen und um Geburten.